0: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o Gé Cruzeiro, edição de hoje, segunda-feira, pós-Cruzeiro 1, bom Esporte 0, vitória fora de casa do Cruzeiro, vitória importantíssima do time na briga pela classificação, vitória que colocou o Cruzeiro no G4, nesse momento o Cruzeiro é o quarto colocado, teríamos um clássico Cruzeiro e Atlético na semifinal, uh, e uma vitória que abre uma semana que é extremamente importante para o Cruzeiro nas suas ambições, que tem o jogo contra o Coimbra no meio de semana, um jogo também importante para a classificação, e que tem o clássico, o centenário clássico Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, no domingo, no Mineirão, um clássico que pode dizer muito sobre a capacidade do Cruzeiro na temporada, pode ser um divisor de águas ou pode ser um agravador de crise, né? Mas o momento não é de falar de crise muito, pelo contrário, o Cruzeiro, mesmo com o Fábio sendo decisivo, mesmo com alguns momentos de instabilidade no jogo, Voltou a vencer no Campeonato Mineiro e é uma notícia muito boa que isso tem acontecido. Para trocar ideias sobre esse jogo, sobre o contexto do Cruzeiro na temporada, meu amigo de várias transmissões, de vários podcasts, Jaime Júnior, um grande abraço, Jaime. Ô,
1: oh, meu amigo, um grande abraço para você, para todos que nos acompanham. Alô, nação azul, tamo aí.
0: E também, para trocar ideia, setorista do Cruzeiro, atento ao dia a dia do Cruzeiro, cheio de comer ovo de Páscoa, entrou no chocolate aí nesse domingão de Páscoa. Gabriel Duarte, um grande abraço, se tiver um bombonzinho aí, você leva a próxima vez na redação para gente, beleza?
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Henrique, Jaime, todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, é, ganhei uns chocolates, mas estou maneirando, viu? senão a gente vira uma bola, né?
0: <risos> a gente vira o ovo, né? O... É, justamente. A gente já está num momento que não dá para fazer exercício direito, então tem que tomar cuidado com a alimentação. Tá certíssimo o nosso Gabriel Duarte. Bom, vamos falar então desse jogo do Cruzeiro, né, gente? Um calor danado, uh, jogo no domingo às 11 da manhã, em Varginha, sul de Minas, que não é a região mais quente de Minas Gerais, pelo contrário, região de clima mais ameno, mas com sol muito forte. O uh, Cruzeiro teve um primeiro tempo de bastante domínio, de boas oportunidades, boa, muito bagunçado em campo, um time com muita dificuldade. Uh, cheguei a. estava assistindo a partida na redação, depois fiz o, o clássico mais tarde. É, tava comentando com o pessoal que tava lá, pra mim o Boa teve no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro a pior atuação de um time do interior que eu tenha visto no Campeonato Mineiro. Só que o Cruzeiro não aproveitou, levou pro intervalo 1x0, o golzinho do Sobs, e na segunda etapa precisou o Fábio aparecer no lance-chave, um jogo que ficou instável até o fim, um jogo que ficou sob risco até o fim, mas que terminou com a vitória do Cruzeiro. Jaime, como é que você viu essa partida em Varginha? Achou merecido o resultado? O que você viu de positivo e negativo? desse time celeste?
1: Olha, no nosso último podcast nós dissemos, não vimos evolução no jogo da equipe do Cruzeiro, depois daquela paralisação de 10 dias do Campeonato Mineiro. Nesse jogo contra o Esporte eu vi a evolução. Acho que esse é o ponto positivo. Que a entrada... É, do Sobis no time, né? sendo mantido ali no ataque, com Marcelo Moreno no banco de reservas, acho que é o Sobis o titular da equipe do Cruzeiro. E a boa notícia é que ele voltou a jogar nesta partida no nível que a gente vinha jogando, é, que ele vinha jogando no ano passado. Porque o Sobis, das 17 finalizações do Cruzeiro no jogo, 9 foram com ele, né? Vimos aquele Sobes saindo da área, né? Importante na bola parada porque fez o gol, é, teve outras faltas que ele bateu, contribuindo ali, saindo da área na construção das jogadas, né? É, eu gostei muito da participação do, do Rafael Sobbs e acho que é ele que tem que jogar. É, achei que o Matheus Barbosa jogou bem, é, ele está num processo de adaptação a essa função que o Felipe Conceição tem passado para ele. Então, a gente viu ali o Matheus Barbosa pelo lado direito com o Bruno José, sabe? É, o Mate... Teve momentos do jogo que o Bruno José é quem vinha por dentro, entrando na área para finalizar, e o Matheus Barbosa aparecendo pelo lado do campo, pelo lado da área, para fazer o cruzamento. Então, essa parceria entre os dois começou a dar mais certo. O Marcinho ali pelo lado esquerdo, né? É, mas ainda tem coisas para ajustar. Por exemplo, teve um lance que o Marcinho chegou muito bem pelo lado esquerdo para poder fazer o um cruzamento na área, e o Sobis estava ali na função do centroavante para poder concluir. E o Marcinho busca o Sobes, que era acompanhado por dois jogadores do Boa Esporte. O Sobes estava levando a marcação do de dois jogadores. Quando ele olha para trás e vê uma, o, o Matheus Barbosa bem lá atrás, ele cobra o Matheus Barbosa, porque aquela era uma jogada que eu imagino que ter trabalhado durante a semana que é o Matheus Barbosa, como quer o Felipe Conceição, entrando na área, ele acompanhando a jogada nesse lance para poder fazer a conclusão. O Sobis fez o papel dele, levou a marcação de dois, mas o Barbosa, nesse lance específico, não acompanhou. E se tivesse acompanhado, ele estaria de frente para o gol e livre, porque ninguém o acompanharia ali. Estava todo mundo do Boa muito distante, o Boa realmente muito desorganizado naquele primeiro tempo, como citou o Henrique. Então são ajustes. Apesar desse detalhe, eu gostei do, do Matheus Barbosa no jogo, o, o Marcinho ali no primeiro tempo aparecendo mais. É, tanto que acho que o Cruzeiro merecia ter vencido o jogo no primeiro tempo por um placar um pouquinho mais dilatado. Um 2x0 estaria de bom tamanho mas o Cruzeiro não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. Porque tá pegando muito ali no terço final, naquele passe final, tá pecando muito nessa hora para poder conseguir fazer os gols. Então é um ponto que o Cruzeiro aí, esse o Cruzeiro precisa ainda evoluir. Mas a construção de jogadas já deu uma melhorada e é uma ótima notícia para o Cruzeiro. O segundo tempo é que preocupou, porque o Boa começa melhor. A gente teve ali nos 12 primeiros minutos, três finalizações da equipe do Boa Esporte, né? É, durante o jogo tivemos o Fábio fazendo uma grande defesa, porque se não fosse essa defesa do Fábio, o, o Cruzeiro teria empatado a partida. Mas ali por volta dos 14 minutos, o Rômulo entrou no jogo, entrou ali no lugar do Marcinho para fazer exatamente a função dele ali pelo lado esquerdo. né? Tivemos a entrada também do Felipe Augusto no lugar do Ayrton ali para dar fôlego novo também, para compor aquela marcação ali pelo pelo lado do campo, né? e, e o Cruzeiro se fortaleceu com, com essas mudanças, o Matheus Neres também entrou, e aí o Cruzeiro conseguiu controlar o jogo de novo, o Cruzeiro consegue controlar o jogo mais uma vez, e, e consegue sair com a vitória, ainda é pouco para aquilo que a gente espera do Cruzeiro, mas já foi uma evolução que a gente esperava ver.
0: Ô Gabriel, o, o bom esporte é que jogou mal o primeiro tempo ou realmente o Cruzeiro apresentou a evolução que o Jaime viu, que eu particularmente também vi? Assim, acho que o time. Vou até ampliar um pouquinho a análise. No jogo passado contra o Tom Benz, o Cruzeiro já tinha conseguido levar essa bola com mais facilidade ao seu momento ofensivo, ao seu ataque, onde se define o jogo, onde se definem as jogadas ofensivas, né? Faltava o um caprichozinho ali, como faltou nesse jogo em Varginha também. Você acha que foi porque o Boa jogou mal porque o Cruzeiro realmente, do Felipe, pode ter alguns sinais de evolução que a gente às vezes enxerga com má vontade porque os resultados não são dilatados, as vitórias não são com
2: sobra? Como é que você viu esse jogo, Gabriel? É, eu, eu tenho a mesma opinião que você, Henrique. Eu já vi alguma evolução já lá na partida contra o Tombense, assim, O Cruzeiro já teve algum um volume, uma diferença ofensiva é, é, em relação às outras partidas. E eu acho que o primeiro tempo, principalmente, foi muito a capacidade do Cruzeiro, dessa melhora do Cruzeiro na parte ofensiva. E eu acho que o grande termômetro do Cruzeiro é o Rafael Sobes. Assim. É, no dia que o Sobes está mais esperado, no dia que a bola chega mais e ele consegue é, 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 trabalhar melhor essa bola, o Cruzeiro eu acho que trabalha também melhor no seu ataque. O Cruzeiro tem talvez uma sobe dependência no setor. Eu acho que é um jogador que faz muita diferença e não pode deixar de ser titular nesse time do Cruzeiro mas também o Cruzeiro aproveitou da fragilidade do Boa, assim, eu acho que eu tenho a mesma visão que vocês, o Boa hum, não, eu não vi nada, assim, do Boa construindo construções é, é, positivas do Boa durante o primeiro tempo, assim, foi um time bastante frágil que facilitou, talvez, o trabalho do Cruzeiro, mas o Cruzeiro, igual o lado tiveram pontos positivos o Rafael Sobis acho que o Bruno José foi muito bem é, pelo, pelos flancos, né e eu acho, assim, tem, tem essa possibilidade mas também tenho a mesma opinião com o Jay, que o Jaime. Né? Assim, acho que o segundo tempo voltou a ser, às vezes, um pouco aquele cruzeiro meio desorganizado no meio de campo, não conseguindo construir muito no setor ofensivo e tomou alguns sustos. Né? Se não fosse lá de novo o Fábio lá atrás, principalmente naquela cabeçada, naquele cruzamento, talvez o, o resultado seria diferente, é, mas é um resultado muito importante para o cruzeiro um resultado que dá um ânimo um gás a mais para esse time nessa semana que realmente vai ser muito importante para o Cruzeiro e um alívio para o trabalho do Felipe Conceição porque se ele tropeçasse de novo é, a pressão acho que ficaria ainda maior talvez seria uma semana bastante decisiva para o trabalho dele para a quantidade do trabalho dele no Cruzeiro é, era um jogo fora de casa dessa semana,
0: né, porque mesmo que o jogo contra o Coimbra seja o Cruzeiro como visitante, era é independência, então não tem viagem, tem a possibilidade de o Cruzeiro fazer uma preparação um pouquinho melhor, acho que pode ser algo bem positivo para o Cruzeiro explorar nesse meio de semana, e se vencer, provavelmente segue no G4, ele está lá dentro por questão de critério de desempate, mas é um adversário frágil, Coimbra é um time que, que não tem uma reação consolidada agora com o Eugênio Souza, acho que dá para o Cruzeiro... É, empilhar aí a segunda vitória seguida dentro do campeonato mineiro o, o, o Jaime, você já tocou no, no jogador o, o, o Gabriel também acabou de falar eu queria ir além e perguntar se você concorda Para mim o Bruno José é o primeiro titular da ponta do Cruzeiro que a gente a, acho que vai ver aí a curto prazo né? porque é um cara que, que eu sinto que o Felipe gosta que ele dá as chances é, que demorou um pouquinho a lançar, né? ele ficava no banco mas não estreava, porque esperou a hora certa para ele ter uma boa primeira impressão e ele entrou num time meio desacertado, mas nos dois últimos jogos o Bruno José começou jogando, uh, em relação ao jogo contra o Tom Benz, ele trocou o outro ponta, trocou o Felipe Augusto pelo Ayrton, depois o Felipe entrou no segundo tempo, então acho que a briga ali ainda acontece, mas o Bruno José parece consolidado num cenário que o Potker, por exemplo, perde espaço, né? Você acha que o Bruno é, desses pontas que o Felipe tem trocado tanto para achar uma formação ideal, hoje o que tem mais estofo, mais amostragem para ser um titular do Cruzeiro assim ser chamado, assim ser respeitado né uh, pelo torcedor por nós da, da análise uh, ou você acha que o Bruno ainda não mostrou bastante, mas já dá sinais de evolução eu particularmente fiquei bem impressionado achei ele muito ativo no jogo achei ele de longe dos jogadores de frente o que mais participou das ações mais até que o Sobs, que eu concordo que fez um bom jogo, mas acho que o Bruno me chamou mais a atenção
1: concordo com você vocês vão se lembrar, quem acompanha sempre os nossos podcasts, é, na edição passada o Rogério Corrêa perguntou para a gente, é, dos reforços contratados pelo Cruzeiro, quem que a gente apostaria que seria o jogador que daria uma perto. Eu apostei no Bruno José e tenho gostado dele nesses dois últimos jogos, acho que esse último ele foi ainda melhor, é, conseguiu contribuir mais porque o Cruzeiro conseguiu se organizar mais a partir do momento que os jogos vão acontecendo, os jogadores vão compreendendo melhor e se adaptando melhor ao esquema do Felipe Conceição, os jogadores naturalmente vão crescendo de produção. E eu acredito que o Bruno José ainda vai dar mais certo ainda na equipe do Cruzeiro, ele tem a evoluir como o time todo, né? Eu acho que a entrada do Sobbs é, no time é, ajuda também muito o, o Bruno José, porque nós vimos algumas vezes, por exemplo, o, o Sobbs caindo para fora da área para jogar junto com o Bruno José ali, para fazer uma tabela com ele, ou com o Marcinho, os três ali fazendo uma triangulação para uma bola dentro da área. E aí você tem o próprio Bruno José, ele, você tem situações que ele entrou na área para poder concluir. Então você já observe, consegue observar mais movimentação no ataque do Cruzeiro e é um processo natural, né, gente? É um jogo coletivo, as coisas vão acontecendo com o tempo mesmo e eu, eu acredito muito na evolução dele, que continuará acontecendo. E ele tá jogando
0: também numa posição um pouco diferente da
1: que fazia lá no Brasil de pelotas.
0: No Brasil ele era mais um, um ponta pela esquerda, né? Ah, no, no Cruzeiro, pelo menos no jogo de Varginha, ele ficou mais pela direita, com o Ayrton sendo essa peça aguda na esquerda, depois o Felipe Augusto. Mas acho que é um cara que realmente tem, tem bola aí para ajudar e tá crescendo de produção. Gabriel, vamos falar do Rômulo, cara. É, uma estreia, para mim, até surpreendente, no ponto de vista de... de de, de pouco tempo que ele teve de preparação efetivamente, ele vinha treinando quando chegou, se falou em atleta, na acepção da palavra, de cara que se cuida, mas ele vinha muito tempo sem jogar, né? Uma partida oficial desde o meio do ano passado, 90 minutos desde o início do ano passado. Ele jogou alguns minutos, entrou na altura dos 15 do segundo tempo, jogou numa função, numa posição que eu não esperava também, né? Posição ali do meio armador que o Cruzeiro tem, do terceiro homem de meio, Marcinho e Claudinho que têm se revezado mas eu achava que o Rômulo poderia jogar na do Matheus Barbosa, e o que a gente viu foi o Rômulo junto com o Matheus. E o Matheus cresceu de produção com a entrada do Rômulo. Queria que você analisasse a estreia desse que... Dá para chamar de principal reforço do Cruzeiro, assim em termos de currículo? Uh, acho que foi o, é o principal reforço do Cruzeiro dessa janela. Né? Gostou da estreia, Gabriel?
2: Gostei. É, também acho que é o principal reforço, por enquanto, da temporada. O Rômulo tem um, um currículo... É, é, mais vasto do que os demais, né? tem uma, uma longa passagem pelo futebol italiano, e desde passado, igual você disse, já vinham falando, mesmo nos bastidores do Cruzeiro, a capacidade física desse atleta, assim, que, que chamou muita atenção, inclusive, para o Cruzeiro contratá essa capacidade física, a possibilidade de, de, de mobilidade dele dentro do meio de campo, e me chamou atenção, realmente, essa capacidade dele, na, na, na entrada, na partida contra o Boa. Foi um jogador que eu acho que ajudou na consistência defensiva também no Cruzeiro, e, mas também ajudou na, 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 na saída de bola e na, nas chegadas ao ataque. Estou é, tô curioso, estou tô curioso mesmo para saber como que o Felipe Conceição, é, caso queira colocá-lo como titular, como ele vai encaixá-lo nesse meio de campo do Cruzeiro. Eu também esperava que ele entrasse na vaga, por exemplo, do Matheus Barbosa, mas... É, fica a dúvida se ele até não vai querer montar um, talvez um meio de campo assim, com o Rômulo mais à frente, talvez voltando até como o Cruzeiro jogava no final do ano passado com o Filipão, por exemplo, com o Felipe Machado como terceiro homem, se o Rômulo não vai ser, talvez, esse novo Felipe Machado atuando como terceiro homem. Acho que é um jogador que vai agregar bastante ao meio de campo do Cruzeiro, tem qualidade. E vamos ver. Realmente estou curioso para ver como que ele vai ser encaixado nesse time do, do Felipe Conceição.
0: É, eu não sei se a entrada dele ali, né, Jaime, pode ter sido pontual também pelo que o jogo pedia, né, o momento que o Boa estava jogando um pouco melhor, então ele, ele deixa o Barbosa como um jogador com mais, mais pulmão, mais capacidade de voltar, que já foi até primeiro volante, a gente até tem pedido ele como primeiro volante ali pela passagem que, que teve no Cuiabá, foi até zagueiro na carreira já o Matheus Barbosa, ele ficou receoso ali, não, quero dar uns minutos para o Rômulo, mas não vou tirar o meu cara com mais capacidade de marcação no meio. Barbosa marca mais que o Marcinho. Então tira o Marcinho, bota o Rômulo para estrear um pouquinho, ganhar uns minutos e mantém o Barbosa, que cresceu de produção depois da entrada dele. Você acredita no Rômulo tendo sequência, como esse meio ali pela esquerda, terceiro homem de meio, como o que o Machado foi no ano passado e o Gabriel citou? Ou você acha que a briga do Rômulo mesmo me informa bem é para ser esse, esse meio campista pelo lado direito, fazer o trabalho que o, que o Matheus Barbosa e o Jadson têm feito?
1: Olha, a gente a respeito desse assunto aqui, né? Que o Boa Esporte começou bem o segundo tempo, ali nos 12 primeiros minutos foram três finalizações. E a entrada do Romulo aos 14 minutos acabou com essa situação aí do Boa Esporte. O Boa Esporte parou de conseguir chegar ali na área do, do Fábio conseguiu em bola aérea que foi naquela que o, o Fábio fez a defesa mas chegando por baixo como estava chegando acabou o Rômulo entrou ali pelo lado esquerdo né e conseguiu resolver a parada né conseguiu resolver a parada eu, eu vejo o Marcinho como um jogador que quando jogava lá no Sampaio Correia, a gente já falou disso aqui, né? Como aquele meia solto, flutuando ali pelo meio de campo, é como ele gosta de jogar. Nessa função, né? Como meia pelo lado esquerdo, né? E quando o time principalmente não tem com a bola, ele tem que estar tá indo ali, voltando, ele falta ele essa força, às vezes, para poder fazer essa função. Ele precisa se adaptar a isso. Se ele vai conseguir se adaptar a isso, é, a gente não sabe. Acho que, na minha visão, não sei se vocês concordam, é, nós temos Marcinho e Matheus Barbosa que não faziam essa função, não estavam acostumados a fazer essa função Marcinho pela esquerda, hoje o Barbosa pela direita veja o Matheus Barbosa conseguindo se adaptar melhor do que o Marcinho talvez por isso até o Barbosa seguiu e o Marcinho saiu, e aí o Rômulo entrou por ali e segurou a onda dos ataques do time do Boa então pode ser que o Felipe Conceição mantenha essa configuração aí com, com o Rômulo ali pelo, pelo lado esquerdo com esse terceiro homem de meio de campo e que ele siga por ali porque mostrou qualidade para jogar por ali, né? mostrou que pode jogar tanto pela direita como pela esquerda também. Então é um, é um jogador que nessa a primeira impressão dele foi muito boa.
0: É, nós não vamos falar muito ainda sobre o clássico do fim de semana, você ouvinte cruzeirense que está nos acompanhando, porque quinta tem uma nova edição do podcast, Cruzeiro entra em campo na quarta, 5 e meia da tarde, contra o Coimbra no Independência. O Cruzeiro, senhores, que vocês cometendo metendo pau no time aí, mas que tem a melhor defesa do Campeonato Mineiro. Só três gols sofridos na competição. Gabriel Duarte fica criticando o Cruzeiro aí. Todo podcast, Jaime Júnior, foi metendo pau no time do Cruzeiro, que precisa melhorar. Melhor defesa do Campeonato, Gabriel. E aí, por que tem a melhor defesa do Campeonato? Explica isso aí, se o time é tão, é tão fraco, se o time não vai subir da Série B para a Série A. É
2: o mesmo panorama do ano passado, né, em relação à Série B, né? O Cruzeiro tem uma, um ótimo desempenho defensivo, mas o ataque ainda fica devendo, né, Henrique? É, continua o mesmo panorama. O Cruzeiro terminou a Série B, me corrija se eu estiver errado, com o terceiro terceiro melhor defesa, foi isso? É, e terceiro no Z4... Melhor. É, depois, é atrás só de Chapecoense
0: e América, foram os dois melhores times da né? competição, é.
2: E... se eu não estiver enganado, no Z4 do, do, dos ataques, assim, da, da Série B, né? Então assim, continua o mesmo panorama, mas é o que é, é um novo trabalho do Felipe Conceição, um novo modelo de jogo, uma nova filosofia, ele vai tentando encontrar esse melhor time e vamos ver o que vai dar nessa, nessa nova fase, como ele disse, na segunda fase, que é encontrar uma, realmente uma base da equipe, trabalhar essa base da equipe, porque também daqui a pouco já tem a Série B e ele já tem que encontrar, começar assim com a formação já, já na cabeça,
0: né? É, acho que tirando o lateral esquerdo, né, Jaime? A gente tem uma linha de defesa do Cruzeiro ali definida, né, cara? O Cáceres é um lateral seguro, o Manuel é um ótimo zagueiro, uh, ao lado dele o Ramon, os dois montaram, fizeram uma boa dupla que o Gabriel citou também na Série B. Falta a definição do lateral esquerdo, Fábio, eu não quero nem falar, porque nem precisa, né? Uh, pegou pênalti, fez uma defesa incrível, mas acho que muito desse bom desempenho da defesa está nessa definição mais rápida da linha defensiva, né? que acho que pode ficar até menos exposto a se melhorar a marcação do meio, talvez colocar alguém ali para ajudar o Adriano. O Matheus Neres já voltou um pouquinho nesse jogo é, em Varginha, participou um pouco do jogo. Mas a defesa, acho que tem pouco reparo a fazer, né, Jaime? Acho que esse número não é só pelo, pelo, pela qualidade do Fábio ou pela eficiência do Manuel. Acho que o sistema funciona razoavelmente, né?
1: Com certeza. E acho, por exemplo, que temos uma disputa agora é, primeira coisa que eu acho importante agora é o Cruzeiro dar uma sequência para esse time. O Felipe Conceição dá uma sequência para essa formação aí. Você tem uma disputa ali do Adriano com o Matheus Neres, né, que agora entra no time. É um jogador que tem tudo para ser o, o, o titular da equipe, pode tomar a posição do Adriano. Mas é importante dar uma sequência para esse time aí. A gente continua vendo ali Matheus Barbosa pela direita com o Bruno José, né, o, o Marcinho ali pela esquerda com o Ayrton, uh, o Sobis na função de, de centroavante, né? O Adriano ali como primeiro volante. E a manutenção do Matheus Pereira. Acho justo mantê-lo. É, o Alan Ruschel chegou para ser titular, mas não vem jogando bem. Eu acho que por coerência e por justiça, quem tem que seguir na lateral esquerda é o Matheus Pereira. E o Alan Ruschel aguardar uma nova oportunidade para que ele possa, quem sabe, recuperar a posição titular. que ele tem totais condições para fazer isso. Pelo que a gente viu ele jogando na, na Chapecoense no ano passado. Por isso o Cruzeiro o contratou. Mas acho que por mérito quem está bem é que tem que continuar como titular. E hoje o Matheus Pereira está jogando melhor do que o, o Alan Russo, que tá, não está conseguindo render ainda. Mas acredito que ele ainda vai melhorar. Acho que agora essa sequência, porque o, o sistema defensivo você falou, né? O, é, a linha de defesa ela se destaca quando a gente fala de, de defesa, mas é todo um sistema que está funcionando ali, né? No futebol, hoje em dia, todos sabem, é, todo mundo está participando desse processo defensivo quando o adversário está com a bola. Então, acho importantíssimo da sequência de trabalho é esse time aí que está jogando. Imagino que deve ter que acontecer para esse jogo aí contra o, o Coimbra, né?
0: Beleza, Jaime Júnior. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação aqui no Gé Cruzeiro. O Gabi Duarte também, meu agradecimento. Tem ninguém suspenso não, né, Gabi? Para esse jogo aí de, de quarta-feira, pode ter volta. Mas não, está algum... fora. Manuel tá fora, então Manuel não tem tá como fora, repetir.
2: Vamos ver se o Brock vai conseguir se recuperar da tá entorse no tornozelo. Se não der, vai o Everton ou o Paulo, né? São dois jogadores. É, ali, acho, né? que,
0: acho que vai o Everton, Mas... né? Que fez uma pois boa é. estreia lá
2: atrás, né? É. é. Vamos ver
0: Meu o favorito. que acontece. Lembrando que o Russell tá de volta, né? À disposição, cumpriu a suspensão nesse jogo passado. Vamos ver qual vai ser o Cruzeiro que o Felipe vai pôr em campo. É, nessa partida de quarta-feira cinco e meia da tarde, jogo no Independência Cruzeiro e Coimbra na quinta a gente volta com nova edição do Gé Cruzeiro para falar desse jogo de quarta e lógico, projetar muito o clássico centenário Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético jogo de domingo no Mineirão, um grande abraço continue nos acompanhando, valeu